0: Ein kleines Bündel Mensch, eingepfercht im Bauch eines Schiffes für Viehtransporte. Immer häufiger erreichen uns diese Bilder von Flüchtlingsschiffen auf dem Mittelmeer, hoffnungslos überfüllt, ohne Besatzung in höchster Seenot. Neu ist, sie werden immer größer. Wie verzweifelt müssen Menschen sein, wenn sie für viel Geld so ihr Leben riskieren? Geisterschiffe voller Flüchtlinge, guten Abend. Es gibt Gründe, warum diese Menschen diese lebensgefährliche Flucht auf sich nehmen. Und wir werden sie auch in 2015 nennen. Sie lauten ganz einfach Krieg, Vertreibung, Vergewaltigung. Vor allem in Syrien und im Irak. Dort mordet und versklavt die Terrororganisation Islamischer Staat. Wer ihr entkommt, ist für immer gezeichnet. Junge Frauen einer religiösen Minderheit, der Jesiden, erzählen uns, welche Hölle sie durchlebt haben. Sie fassten zu einer Kollegin Vertrauen, die unseren Korrespondenten Thomas Aders begleitete. Er wollte mehr über die Jesiden erfahren, besuchte Flüchtlingslager und ihren heiligsten Ort Lalish im kurdischen Teil des Irak, wenige Kilometer entfernt von der Front.
1: Kurdistan, wilde Schönheit. Wir machen uns auf zum heiligsten Ort der Jesiden. Diese religiöse Minderheit lebt vor allem im irakischen Teil von Kurdistan. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt. Lalish, das Zentrum des Jesidentums. Eine friedliche Religion, älter als Juden und Christentum, deutlich älter als der Islam. Naturphänomene wie Sonne und Mond, aber auch Sandstürme und Erdbeben sind den Jesiden heilig. Sie gelten als Zeichen der Allmacht ihres Gottes. Da die Jesiden kein heiliges Buch haben, wie die Bibel, den Talmud oder den Koran, gelten sie radikalen Muslimen als Ungläubige, als Götzenanbeter. Seit Anbeginn wurden sie von ihren zahlreichen Feinden verfolgt. Ungezählte Traditionen gibt es bei den Jesiden. Das Öl für die Kerzen muss in diesen rund 900 Jahre alten Amphoren aufbewahrt werden. Im gleichen Raum der in den blanken Fels hineingehauen wurde, der Stein der Wünsche. Mit geschlossenen Augen werfen die Gläubigen ein Sammtuch auf einen kleinen Vorsprung. Wenn das Tuch bei drei Versuchen liegen bleibt, geht der Wunsch angeblich in Erfüllung. Wir treffen Baba Sheikh, das Oberhaupt der Jesiden. In Washington und Brüssel hat er um Hilfe und Schutz gefleht. Ein verzweifelter alter Mann, der nur eines will. Frieden.
0: Die Terroristen
1: haben mit schweren Waffen auf unsere Brüder und Schwestern im Sinjar geschossen und alle unsere Dörfer zerstört. Viele Menschen sind dabei getötet worden. Doch am schlimmsten war für uns, dass sie unsere Frauen ermordet und unsere Mädchen verschleppt haben. Wir wollen wissen, wie es jenen jungen Frauen und Mädchen ergangen ist, die in der Gewalt der Terroristen waren und fliehen konnten. Unsere Spurensuche beginnt in den Flüchtlingslagern hier in Kranke, mit über 80.000 Menschen das größte Camp im irakischen Kurdistan. Vergewaltigung, ein überaus sensibles Thema. Nicht nur, dass die Frauen sich schämen, über das Erlebte zu sprechen, viele haben Verwandte, die der IS noch immer gefangen hält. Jedes Interview, befürchten sie, könnte das Todesurteil für die Schwester oder die Mutter bedeuten. Deshalb zeigen wir sie nur verschleiert und nennen weder den Ort, wo wir mit ihnen gesprochen haben, noch ihre richtigen Namen. Basima, 15 Jahre alt. Zwei Monate lang wurde sie von einem sogenannten Emir missbraucht und dann an einen anderen Mann weiterverkauft. Die Frau des Vergewaltigers hat alles mitbekommen. Basima geholfen hat sie nicht. Ich habe das außer meinem Onkel noch niemandem erzählt. Nicht mal meinen Cousin. Ich habe nur gesagt, dass ich flüchten konnte. Als er das zum ersten Mal mit mir gemacht hat, wollte ich nur noch sterben. Genau wie jetzt. Ich habe niemanden mehr. Das ist doch kein Leben, was ich führe. Ich vermisse meine Familie, meinen kleinen Bruder, meine Schwestern, meinen Vater. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß nicht, warum er mir das angetan hat. Er war kein Mensch, er war ein Monster. Wie geht es dir, seitdem du hier in Sicherheit bist, fragen wir. Ich muss immer an meine kleine Schwester denken, die noch in Mosul ist, beim IS. Ich kann nicht aufhören, an all das zu denken. Etwas in mir ist außer Kontrolle, ich kann nichts dagegen machen. Was hast du denn damals gedacht? Ich bin ein kleines Mädchen. Was habe ich Böses getan? Ein Mädchen liegt kraftlos auf einer Matratze am Boden. Heute Morgen ist sie nach dreimonatigen schweren Vergewaltigungen operiert worden. Nur ihre Schwestern Seinab und Hanin fühlen sich stark genug, um über ihre Torturen zu reden. Eine weitere Schwester ist noch in is Essgewalt, offenbar im syrischen Raqqa. Zeugnisse aus einer Hölle namens Mosul.
0: Ich habe versucht, ihn
1: abzubringen. Ich konnte ihn nicht stoppen. Er war zu kräftig. Ich habe versucht, ihn wegzudrängen, aber er war stärker.
0: Ich habe geschrien und
1: ihn angefleht, damit aufzuhören, aber er hat einen Plastikschlauch genommen und mich grün und blau geschlagen. Ich kann nicht beschreiben, was passiert ist. Ich wünschte, ich wäre tot. Das sind keine menschlichen Wesen. Wenn es Menschen wären, dann hätten sie uns so etwas nicht angetan. Glaubst du, fragen wir, dass du noch einmal ein normales Leben führen kannst? Irgendwann vielleicht. Nach der Zählung der Jesiden findet derzeit der 73. Genozid an ihnen statt und diesmal, so sagen sie, ist es schlimmer als jemals zuvor. Seit den Massakern im August sind die religiösen Zeremonien eingestellt, Hochzeiten dürfen nicht mehr stattfinden. Nur einen wichtigen Ritus vollführen die Tempeldiener auch heute noch. Das Anzünden der 366 Kerzen in der Tempelanlage von Lalish immer kurz vor Sonnenuntergang. Damit soll das Licht der Sonne hinübergerettet werden, in die Nacht.
0: Vor dem Terrorregime des IS sind auch Christen und gläubige Moslems geflüchtet. Und aus Syrien allein drei Millionen Menschen in die Nachbarländer Libanon, die Türkei und Jordanien. Nur wer Geld für Schlepper aufbringt, meist über Verwandte, wagt sich aufs Meer nach Europa.